0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم.
0: تقدم وأورد الجواب عليها فقال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء اصناما قال فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبيه كلها إلى آخر كلامه يعني بقوله تجاوزه بما تقدم ما قدمه في المقدمات فيما سبق وقوله فإنه هذا تفصيل لذلك الجواب قال إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله فأول إبطال لقولهم أن أن يقام عليه حال الكفار مع الربوبية والله جل وعلا بين لنا أن أفراد الربوبية كان الكفار افراد توحيد الربوبيه كان الكفار يقرون بها فلما كان الكفار مقرين بتوحيد الربوبيه كان شركهم جاهيا من جهه توحيد الالهيه قد بين ذلك جل وعلا في ايات كثيره كقوله جل وعلا ولئن سهلتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وكقوله قل من نزل من السماء ماء الآية وكقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار الآيات وكقوله في الآيات التي في أول جزء في النمل والآيات كذكرناها وهي كثيرة في بيان إقرار المشركين بالربوبية إذا كان كذلك وأقر بهذا فإن جزءا من شبهته قد زال حتى يعلم أن شرك مشرك العرب لم يكن من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام تخلق أو قادرة على الاختراع أو لها نصيب في الملك فإذا كان كذلك نقول هم من هذه الجهة ارادوا من الاصنام هذه الشفاعه كما قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وكقوله جل وعلا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكقوله جل وعلا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، فاذا المشركون لهم اعتقاد في الهية هذه الاصنام ويرون انهم انما يتقربون اليها لاجل التوسط لاجل الشفاعة فهذا برهان ثاني فالبرهان الاول على هذه الشبهة حال المشركين مع اقرار الربوبية والبرهان الثاني على في الرد على هذه الشبهة بيان أنهم مع الأصنام ما قصدوا إلا التوسط والشفاعة لأن الله جل وعلا بيّن لنا أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق وترزق وتأتي بالمطر وتسير الرياح إلى آخر ذلك بل إنما قصدوا منها الشفاعة واتخاذ الأصنام وسائل البرهان الثالث ما ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له ان الكفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الاولياء كما اسلفنا ان عباده المشركين بغير الله كانت متجهه الى اربعه انواع ذكرناها لكم فيما سلف وتلخيصها انهم عبدوا الاصنام المصوره وعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء والأولياء وعبدوا الأشجار الأنبياء والأولياء والملائكة وعبدوا الأشجار والأحجار يعني اعتقدوا فيها وعبدوها فهذه جملة الأنواع ويدخل في الأشجار والأحجار عبادة الشمس والقمر والكواكب لأن لها نصيبا من كونها أحجارا ويدخل في عبادة في النوع الثاني أصناف ويدخل في النوع الأول أصناف إلى آخره، فإذا لم تكن عبادة العرب منصبة على نوع واحد، إذا أراد الدليل فنقول له من جهة أن العرب وغير العرب من المشركين والكفار عبدوا أنبياء وعبدوا صالحين فالآيات في هذا كثيرة كقوله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم وامه ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. وكقوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه يا هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونه. وكقوله جل وعلا: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب وكقوله جل وعلا ويقال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله وكقوله جل وعلا افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى على القراءه اللات والعزى وهو رجل صالح كان يلف السويق فما ستعقف على قبله إلى آخر ذلك إذن فنجمع لهم الآيات التي هي صريحة في أن الصالحين عُبِدوا ثم الدرجة الثانية من هذا البرهان الثالث أن نقول في القرآن أيضا بيّن جل وعلا أن الذين عبدهم المشركون كانوا أمواتاً غير أحياء كما قال جل وعلا في سورة النحل في, في ذكر قول في ذكر الحجاج مع المشركين قال في وصف الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فهذه الآية فيها بيان أن الذين عبدهم المشركون والكفار من العرب كانوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وأنهم أموات غير أحياء ومعنى قوله أموات غير أحياء أنهم الآن ليسوا على وصف الحياة بل هم على وصف الموت وهذا يعني أنهم كانوا قبل هذا الوصف أحياء لأن الذي يوصف بأنه ميت هو من كان حيا قال جل وعلا هنا اموات غير احياء ثم اكد ذلك بقوله وما يشعرون ايانا يبعثون يعني ما يشعرون متى يبعث والذي يبعث هو الميت الذي يوصف بانه كان حيا فمات وهذا واضح في خروج الجمادات والاصنام عنها الذي يبعث ذو الذي يبعث ذو النفوس الجن والإنس والحيوان وهنا معلوم أن المقصود من عبد من الإنس فإذا كان كذلك بطل ادعاء أن العرب إنما عبدت أصناما لها وصف الحجارة فقط وقد ذكرنا لكم لما تعلق العرب ومن قبلهم بالأصنام لأنهم يعتقدون أن هذا الصنم الذي هو مصور على هيئة صورة ما تحله روح أو كما يقولون روحانية تلك الصورة فإذا كانت الصورة صورة بشر حلت فيه حين الخطاب وإذا كانت الصورة صورة كوكب حلت فيه روحانية الكوكب حين الخطاب وإذا كانت الصورة صورة ملك حضر الملك حين الخطاب وهكذا فيما يزعمون وكل الذين يحضرون ويخاطبونهم وهم صادقون حين يقولون خاطبنا الصنم فخاطبنا وكلمناه فكلمنا وسألناه فأجابنا ولكن لم تجبهم الأرواح الطيبة وإنما أجابتهم الأرواح الخبيثة أرواح الشياطين والجن ولهذا قال جل وعلا في آية سبأ بل كانوا ويوم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني أن الحقيقة أن الذي خاطبهم وأوقعهم في هذا إنما هم شياطين الجن وقد قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون، وكان اضلال الشيطان ليس من جهه الشهوات فحسب، بل هو في اعظم اضلال وهو في عباده غير الله جل وعلا. اذا جواب هذه الشبهه ترتب على ثلاث انواع من البره من البراهين مرتبه، الاول كما ذكرنا في ان عباده المشركين كانت في ان اقرار المشركين بالربوبيه على وجه التفصيل وتسوق الآيات الثاني أنهم ما أرادوا ممن عبدوهم ولو كانت الأصنام إلا التوسط والشفاعة كما هي الآيات الثالث أن الآيات فيها ذكر أن تلك المعبودات لم تكن أصناماً فحسب بل كانت تلك المعبودات من البشر والملائكة والجن يعني أن غير الله جل وعلا عبد جميع أنواع غير الله فعبدت الملائكة وعبد الصالحون وعبد الأولياء وعبد الأنبياء إذا تبين ذلك واتضح فنأتي إلى خاتمة هذا البرهان قبل أن نمشي مع كلام الإمام رحمه الله تعالى فنقول إن هذا البرهان ورد هذه الشبهة بما ذكرنا واضح ولكن يبقى نتيجته وهو فهم معنى التوسط وفهم معنى التوسل وفهم معنى الشفاعة وهذا سيأتي في جواب الشيخ الذي أو في تكملة كلام الشيخ رحمه الله لكن المقدمة قبل هذا أنه إن سلم بهذه البراهين الثلاث مرتبة فانتقل معه إلى الكلام على الشفاعة ولا تتكلم في الشفاعة قبل هذه البراهين لأن الكلام في الشفاعة الشبه القولية فيه والعملية والنقلية كثيرة فيحتاج الى محكم والى واضح حتى يرجع اليه عند الاختلاف فاذا حين الحجاج مع المشركين يقدم لهم اذا قالوا ان الاولين ما عبدوا الا الاصنام البراهين الثلاثه ولا يتكلم في الشفاعه الا بعدها ما معنى الشفاعه وكيف توسلوهم ومعنى التوسل وما شابه ذلك م- فرق فهو تنويع انه الرد هو يسال يقول ما الفرق بين درجتي البرهان الثالث؟ قلنا الاول الايات الدرجه الاولى في البرهان الثالث الايات التي فيها ذكر عباده الانبياء والصالحين صراحه والدرجه الثانيه منه كالاستشوار لأن قال لا هذا ليس بصحيح إنما عبدوا الأصنام عبدوا أصنام هؤلاء ما عبدوهم مباشرة فيقال له الله جل وعلا بين أن الذين دعاهم المشركون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون والآيات في أول الاحقاف أيضا واضحة في الدلاله على هذا فاذا الدرجه الثانيه من البرهان لتبين انهم ما عبدوا صور الصالحين اصنام فقط وانما عبدوا من كان حيا فمات ومن لا يشعر متى يبعث واضح واضح لك نعم
1: كمل عباده, عبادة الانفس
0: الأولياء. نعم اي الملائكه والاولياء والانفس يعني عباده الانفس كلها واحد نعم
1: فإن قال الكفار يريدون منهم وانا اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر لا اريد الا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصد اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء تقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله صحيح.
0: هذا هذه الشبهة أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة تحتاج إلى شيء من التقرير فان المشركين واشباه المشركين والمدافعين عن المشركين يقولون ان الاسباب جعلها الله جل وعلا منتجه لمسبباتها فجعل الاكسيه سببا في دفع الحرب في دفع البرد وجعل القلم سببا للكتابه وجعل الطعام سببا لدفع الجوع وجعل الشراب والماء سببا لدفع الظما إلى آخر ذلك وجعل بيتك سببا وجعل العصر التي تحملها سببا وجعل كذا وكذا سببا قالوا فكيف يعقل أن تكون هذه الأسباب نافعة والأنبياء والأولي والأولياء والصالحون بعد الموت لا ينفعون. فلا شك انهم اعظم قدرا وسببيتهم اعظم من هذه الاشياء. فكيف يقال ان الطعام ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع كما يقولون وكيف يقال ان العكسيه تنفع والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا ينفع او الصالح او الاولياء الصالح لا تنفع فيدخلون لك في تقرير الشفاعه والتوسل من جهه الاسباب والارتباط بالمسببات وجواب هذا يكون بمعرفه حال المشركين فان المشركين حين اشركوا ما ارادوا الا ان يتخذوا هذه الاسباب مسببات حينما توجهوا الى عيسى عليه السلام والى امه والى اللات والى اللات إلى الصالحين وإلى القبور لم توجهوا هل يعتقدون فيها الاستقلالية إنما اعتقدوها أسبابا فإذا شبهة السببية هي مقدمة شبهة الشفاعة فإنهم يقررون السببية حتى يصلوا منها إلى أنه لا بأس أن تتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتشفع بالأولياء والصالحين. فإذا فهمك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسها، وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذا بهذه الشبهة التي هي مقدمة للقول بالشفاعة. الأسباب كما هو معلوم في الشرع نوعان: اسباب ماذون بها واسباب محرمه فليس كل سبب جائز في الشرع ان يتعاطى وكون النبي صلى الله عليه وسلم سببا بعد موته او كون الصالحين اسبابا بعد موتهم هذا عند الجدال والبرهان نقول هذا احتمال احتمال ان يكونوا اسبابا واحتمال ان لا يكونوا اسبابا لان السبر والتقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي ان نقسم لانهم احتمال ان يكونوا كذلك واحتمال ان لا يكونوا كذلك فننظر في حال الاولين نقول الله جل وعلا بين لنا ان ارواح الشهداء عنده في مقام عظيم. وانه لا يجوز لنا ان نقول ان الشهيد ميت. كما قال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال جل وعلا في آية ال عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضل وأولهم شهداء بدر وشهداء أحد وهم كثير وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى وفاته عليه الصلاة والسلام ننظر في هذا السبب هل كان شيء من النبي عليه الصلاه والسلام او فيما تنزل من القران وجهنا الى الانتفاع بهذا السبب على فرض انه سبب نافع فهذا باليقين لا يقول احد ان ثمه ايه او حديث او سلوك للصحابه بانهم توجهوا الى ارواح الشهداء وهم احياء بنص القران للانتفاع بهذا السبب وحال الصالحين والاولياء والانبياء والاولياء الذين توجه لهم المشركون غير الانبياء لا شك انهم اقل حالا من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله جل وعلا لهم بانهم احياء عند ربهم يرزقون لان اولئك ما شاركوهم في وصف الشهاده. الانبياء أعظموا وأرفعوا درجه من الشهداء. فاذا كان كذلك صار هذا اجماعا قطعيا في زمن النبوة وهو أعلى أنواع الإجماع صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة أن هذا السبب ولو فرض أنه ينفع فإنهم تركوه قفدا ولم ينزل فيه شيء فدل على أنه سبب غير نافع وأنه سبب غير مأذون به هذا من جهة. والدرجة الثانية أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكونه عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أو مع الرفيق الأعلى واضحا كان هذا عند الصحابة ومع ذلك لم يتوجه الصحابة ولا التابعون قطعا إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منها أو يجعلونها سببا فهذا إجماع ثان توالت عليه أعصر والإجماع الثالث في حادثة نقلت أن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس في عام الرمادة سنة السبعة عشر لما أصاب الناس الضيق والكرب والجفاف والجوع كان يستسقي كما في الحديث المعروف في البخاري وفي غيره فلما دعا او فلما خطب قال انا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حياه والان نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس قم فادعو فقام العباس ودعا وامن الناس على دعائه وهذا يدل دلالة قطعية على أنهم انتفعوا بسبب دعاء العباس ولم يطلبوا الانتفاع بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعلمهم بأن ذلك السبب غير مشروع وأنه من توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو أنه مخالف للشريعة وأنه شرك لأنه لا يمكن أن يتوجهوا إلى المفضول ويتركوا الفاظ لا يمكن أن يتوجهوا إلى الأقل ويتركوا الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا لو كان لغير المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم في حياته كانوا يستغيثون به فيما يقدر عليه ويستشفعون به فيما يصدر عليه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك وهذا إجماع ثالث بأن الحديث صحيح فيه إذا تقرر هذا فنقول هذا كله على أن السبب نافع ولكنه لم يؤذن بالسبب فقد تكون الخمرة نافعة لكن لم يؤذن بها والله جل وعلا قال في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومع ذلك حرمها وقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام وقال إن شفاء أمتي إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها حديث أبي داود في غيره إذا تبين ذلك فنقول إذن على فرض أن هذا السبب ينفع فإنه سبب محرم غير مأمون به في الشرع لتلك الانواع الثلاثه من الاجماعات ثم ننتقل الى درجه ثانيه من الحجاج معهم فنقول في الحقيقه هذا السبب غير نافع في الدنيا وهو ما تعلق به من جهه الشفاعه ايضا نقول تقرر انه سب ان هذا السبب غير ماذون به وانه مردود في الشريعه لانه شرك المشركين نقول الدرجه الثانيه نقول هذا السبب في الحقيقه غير نافع لما نقول للاتي اولا ان الله جل وعلا بين ان روح عيسى عليه السلام وروح امه لا تنفعهم ولا تضرهم بنص القران فقال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون يعني عيسى وأمه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم فإذا في هاتين الآيتين من سورة المائدة التي ساقها الشيخ رحمه الله في الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحين لأن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ولأن أمه من عباد الله الصالحين ومن القانتات فتوجهوا إلى روح نبي وإلى روح أمة صالحة وأم نبي وأم أحد أولي العزم من الرسل بين جل وعلا أن توجههم لتلك الأرواح تعلق بسبب غير نافع ما الدليل؟ قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم برا ولا نفع وهذا يدل على أن هذا السبب غير نافع وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجن قل اني في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وفي الامر له بان يقول قل اني لا املك لكم برا ولا رشدا بين جل وعلا ان محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك لهم برا ولا رشدا الا فيما جعله الله جل وعلا سببا نافعا في حياته وهو اعظم عليه الصلاه والسلام اعظم سبب نفع الناس واعظم الاسباب الناس في حياته حيث هداهم الى الايمان وانقذهم من الضلاله الى الهدى ومن اخرجهم من الظلمات الى النور. وبعد وفاته عليه الصلاه والسلام السبب هذا الذي هو سبب الهدايه وما اقدره الله عليه في الدنيا اصبح باطلا لانه جل وعلا بين ان الانبياء والصالحين لا يملكون ضرا ولا نفعا لمن عبدوه. قد خال جل وعلا في اول سوره الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه. اربطها بمن اتخذ ولدا لمن اعتقد ان لله جل وعلا ولدا قال واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. اذا فهذه كلها تبين ان هذه الاسباب غير نافعه وانما هي نافعه في حياتها او يوم القيامه تنفع لان الله جل وعلا جعلها اسبابا نافعه في هذين النوعين من الحياه هذا تدرج في البرهان وايضاح فيما ذكره الامام رحمه الله تعالى وهو الذي فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله جل وعلا. قال فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعوا ما توجهوا إليهم إلا للشفاع ما قصدوهم إلا لاعتقادي أنهم أسباب تنفع الصنم سبب ينفع والروح سبب ينفع وروح النبي سبب ينفع والوثن والقبر سبب ينفع والجني سبب ينفع فيما حرم الله جل وعلا وهذا من الشرك الذي بيّنه الله جل وعلا في القرآن قال فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه يا اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شبهاؤنا عند الله، ثم قال: واعلم ان هذه الشبه الثلاث هي اكبر ما عندهم، فاذا عرفت ان الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ايسر منها. ورحمه الله رحمه واسعه. كان بصيرا بشبه المشركين وبالحجاج عنها والجدال وبيان الصواب ووجه الحجه في ردها ودحضها فكانت واضحه كانت الشبه واضحه عند امام الدعوه رحمه الله وكانت حفظ الكتاب والسنه والرد عليها اوضح وابين عنده فشرح الله صدره لذلك والا فان كثيرين اذا راج اذا جاءتهم الشبه وراجت عليهم فانهم يترددون ولكن الله جل وعلا شرح صدره للقيام بهذه الدعوه وبيان التوحيد فضلا من الله جل وعلا ونعمه. اذا نقف عند هذا وليكن لك مراجعه على المقدمات والشبه الثلاث والجواب عليها
1: الجواب المجمل والمفصل
0: تأصيل ما ذكرنا وفهمه جي فهما جيدا ينبني عليه ما سياتي من ذكر الشبه والجواب عليها. اسال الله جل وعلا ان يرحم امام الدعوه وان يرفعه في عليين وان يجعله مع الانبياء والصديقين والصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم اجزهم عنا احسن الجزاء على ما اوضحوا وبينوا وجاهدوا في الله حق الجهاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: أي رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صاحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له انت تقر ان الله افترض عليك اخلاص العباده وهو حقه عليك فاذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو اخلاص العباده لله وحده وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقوله: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، فقل له: إذا أقررت أنها عبادة لله، ودعوت الله. ن...
0: إنه عبادة.
1: فإذا إذا اقررت انه عباده لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجه نبيا او غيره هل اشركت في عباده في الله غيره فلا بد ان يقول نعم فقل له اذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر واطعت الله ونحرت له هذا عباده فلا بد ان يقول نعم فقل له فان نحرت لمخلوق نبي او جني او غيرهما هل اشركت في هذه العباده في غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مصرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والسجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا
0: نعم أطرح ثاني نعم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا لتجاو إلى الصالحين ودعاءهم ليس ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بيّن لي هذا الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فان كان لا يعرف العباده ولا انواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فاذا أعلمته بهذا فقل له اقررت ان الله ان هذا عباده فلا بد ان يقول نعم والدعاء مخ العباده فقل له فقل له فاذا فاذا دعوت الله ليلا ونهارا فاذا قررت انه عباده فاذا اقررت انه عباده ودعوت الله ليلا ونهارا حوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل شكت في هذه العبادة في غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا علمت فإذا علمت فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه هل في عبادة في الله غيره؟ فلا بد ان يقر ويقول نعم، وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الانبياء هل كانوا يعبدون هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات وغير وغير ذلك، فلا بد ان يقول نعم، وقل له هل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والدبح والالتجاء ونحو ذلك، والا فانهم مقرون انهم عبيده وتحت قهره وان الله هو الذي يدبر الامر. وأن الله هو الذي يددن الأمر وأنهم ما دعوهم وتجوا إليهم إلا للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا حسن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله والصحب اجمعين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا خالصا. اللهم نعوذ بك ان نضل او نضل أو نزل, او نزل او نزل او نجهل او يجهل علينا. اللهم اجعل قلوبنا خاشعه لك وعيون وعيوننا دامعة لك. اللهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القبر وهذه صلة للكلام على ما قرره إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى في كشف شبهات المشركين فإن المشركين لهم شبهات متنوعة قد مر معنا أعظم شبهاتهم وأكثرها تحصيلا ثم يأتي الآن من شبهاتهم ما انتشر فيهم لكنه عن طريق المكابرة والجهل فقال طائفة منهم إنهم لا يعبدون إلا الله وإن الالتجاء إلى الصالحين وسؤال الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم ليس بعباده وهذا هو الذي ذكره الإمام رحمه الله بقوله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وإذا قال الشيخ في هذا الكتاب فإن قال فلا يستحضر أن الذي يقول بهذه الشبهة هو الذي قال بالشبه التي قبلها هو يستحضر جنس المدلين بالشبه فقال فان قال يعني الذي يورد الشبهه او الذي يقع في الشرك وقد يكون من الاولين وقد لا يكون قال فان قال انا لا اعبد الا الله وهذا الاتجاه الى الصالحين ودعاءهم ليس بعباده وهذه يقولها كل مشرك فإنه ما من مشرك يقر على نفسه بالشرك وبأنه يعبد غير الله جل وعلا لأن هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انقذت من الشرك إلى التوحيد ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده دون ما سواه فكل احد من هذه الامه يقول انا لا اعبد الا الله وقد يكون مصيبا في قوله وفعله يحقق قوله وقد يكون ضالا يقول شيئا وهو يخالفه الى غيره وهذا هذه المخالفه ناتجه عن انه يظن ان ما يفعله من صرف العباده لغير الله انه ليس بشرك وليس بعباده فعنده ان الدعاء دعاء غير الله ليس بعباده وان الالتجاء الى الصالحين وسؤال الاولياء الاموات كشف الكرب ورفع الضرب والشفاعه واشباه ذلك انه ليس من العباده وكذلك يدعمون ان النحر لهم والذبح ليس بعباده وأن النذر لهم ليس بعبادة وهكذا فما من صورة شركية يفعلها أهل الشرك إلا وإذا احتججت عليهم بأن فعلهم شرك قالوا نحن لا نعبد إلا الله وهذه الأشياء التي نفعلها ليست بعبادة وإنما هي للوسيلة وأما العبادة فإنما هي لله وحده دون ما سوى وهذا القول منهم دعوة بلا برهان ولا دليل بل هم المشركون الذين عبدوا مع الله جل وعلا غيره قال رحمه الله مقررا لشبهتهم ومستحضرا الجدال والحجاج مع رجل منهم قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس عبادة فقل لا فترتب ترتبت هذه الشبهة على مرتبتين الأولى زعمه أنه لا يعبد إلا الله والمرتبة الثانية زعمه أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاء الصالحين بأنواع الدعاء من الاستغاثة والاستعانة والاستشفاء إلى آخره، أنه ليس بعبادة. والثانية هي التي قادتهم إلى الأولى. لأجل عدم وضوح الثانية، قالوا إنهم لا يعبدون إلا الله. فلهذا الشيخ رحمه الله ابتدأ بالثانية لأنها هي وسيلة إثبات صحة الأولى أو خطأ المرتبة الأولى قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فتسأله وتقول له هل تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأن العبادة حق الله عليك لأن الله أمر بها في القرآن في قوله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي قوله جل وعلا في سورة الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وكذلك في ايه البينه وغير ذلك من الايات الكثيره التي فيها اثبات وجوب الاخلاص لله جل وعلا وهذا نوع من الادله التي فيها الامر بالاخلاص والنوع الثاني من الادله الذي فيه الامر بالاخلاص بيان ان المشرك الذي لم يخلص لله جل وعلا أنه كافر وأنه من أهل النار كقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكقول الله جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان مصير المشرك الذي جعل مع الله في العبادة غيره يعني لم يخلص دينه لله وأشباه ذلك من الأدلة فتقول له أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حق الله عليك فكل مؤمن او كل منتسب للقبله يقول نعم انا مقر بان الله جل وعلا فرض علينا الاخلاص اخلاص العباده وان اخلاص العباده حق الله علينا قال الشيخ فاذا قال نعم فقل له بين لي الذي فرض عليك وهو اخلاص العباده لله وحده تساله عن بيان هذا الذي يقر ان الله فرض عليه وكثير بل الاكثر من المشركين جهال لا يعلمون معنى العباده ولا يعلمون معنى الاخلاص ولا يعلمون معنى الذي فرض الله جل وعلا عليه لهذا فاذا سالته عن هذه فانه لن يجيب بل سيقول لا اعرف معنى العبادة او لا اعرف جواب هذا بل اخلاص العبادة لله ان اصلي لله واذكي لله واشبع ذلك فانه يجعل الاخلاص في بعض الصور لهذا قال الشيخ رحمه الله فان كان لا يعرف العبادة ولا انواعها فبينها له بقولك الى اخره فان كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له وهذا خلوص منه في الحجاز إلى تعليم الجاهل فإن المحتج على الخصم لا يسوغ أن ينزله دائما منزلة المعاند أو أن يجعله معاندا فيغلظ له في القول ويغلظ له في الحجة لأنه ربما نفر من ذلك وانتصر لنفسه وترك سماع الحجة فإنك تستدرجه حتى يقر بأنه جاهل فإذا أقر بأنه جاهل لا يعرف معنى العبادة ولا يعرف معنى الإخلاص ولا يعرف معنى الدعاء وأشباع ذلك فإنك تبين له ذلك حتى تقوم الحجة على أفراد واضحة في قلبه وفي عقله وذهنه هذا الحوار الذي ذكره إمام الدعوة فيه فائدة عظيمة ذكرتها لك الآن وهي أنه من أقوى وأنفع وسائل الحجاج أن تنزل من أمامك منزلة الجاهل حتى تنقلب معه إلى معلم غير مناظر لأن المعلم دائما أعلى من المتعلم اعلى من جهه الحجه واعلى من جهه قبول المتعلم لما يقول فان المقابل لك اذا احس ان عندك علما ليس عنده فانه سيصير الى الاستفاده منك وهذا يثير كثيرا من النفوس في قبول الحق اذا علم انه جاهل بما اوجب الله جل وعلا عليه وهو يدعي شيئا يجهله فهذه وسيلة من الوسائل العظيمة في الحجة وفي جواب الشبهة فإذا نستفيد من هذا أننا إذا رأينا من هو مشرك بالله جل وعلا أو من جادل عن نفسه بأنه ليس بمشرك، فإنه لا يحسن أن ينزل دائما منزلة المعاند الذي تقام عليه الفجة بنوع من الشده والغلظه بل ينظر في امره ويستدرج حتى يجعل في منزله الجاهل واذا كان كذلك فانك تقيم عليه الحجه وتعلمه دين الله جل وعلا. قال فان كان لا يعرف العباده ولا انواعها فبينها له والعباده سبق ان اوضحنا معناها في شرح ثلاثة الغصول وفي كتاب التوحيد وأن العبادة يحصل معرفتها تحصل معرفتها في الأدلة من الكتاب والسنة بنوعين من الاستدلال أما النوع الأول من الاستدلال ف النصوص التي فيها الامر بالعباده بعباده الله وحده دون ما سواه وان من صرف العباده لغير الله فهو كافر مشرك كقول الله جل وعلا في الاول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الايه في اول البقره ومن الثاني قول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فإذا بيّنت له هذه الأدلة بعامة فتقول له إن العبادة هي كل ما العبادة نعلم أن هذا الشيء عبادة بأن الله جل وعلا أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا الشيء مأمورا به علمنا أنه عبادة لأن الله جل وعلا لم يأمرنا إلا للتعبد فصح أن هذا الذي أمرنا به أمرا ايجاب فانه عباده وكذلك امر استحباب. فتقول له امرنا الله جل وعلا باخلاص الدين له فاذا اخلاص الدين لله عباده. امرنا الله جل وعلا بخوفه فالخوف عباده. امرنا الله جل وعلا برجائه فالرجاء عباده. امرنا الله بالصلاه فالصلاه عباده امرنا الله بالزكاه فالزكاه عباده امرنا الله بالنحر فالنحر عباده امرنا الله بكذا وكذا فهذه عبادات هذا النوع الاول من الاستدلال والنوع الثاني ما جاء في كل مساله من تلك المسائل التي عددناها من العبادة لأن الله أمرنا بها ما جاء في كل مسألة من دليل خاص يثبت وجوب اختصاص الله جل وعلا بهذا النوع من العبادة فإذا الدليل الأول دليل عام تقول إن هذا قد أمر الله به هذا الشيء قد أمر الله به فهو عبادة والله جل وعلا أمرنا أن نعبده دون ما سواه وأخبرنا أن من عبد غيره فإنه مشرك كاف والنوع الثاني من الأدلة والاستدلال ما كان في كل مسألة بحسبها فنقول مثلا أمر الله جل وعلا بإفراده بالعبادة بقوله إياك نعبد فقدم المفعول على الفعل والفاعل ليفيد الاختصاص اختصاص العبادة به وقصر العبادة عليه وحده دون ما سواه. وقال وإياك نستعين فقدم المفعول على الفعل نستعين والفاعل ليدلنا على أن الاستعانة في العبادة إنما تكون بالله جل وعلا وحده هو المختص بها وكذلك قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فيها أن هذه الأشياء لله وحده مستحقة يعني الصلاة والنسك مستحقة لله دون ما سواه لا شريك له كذلك تأتي للإنابة والتوكل فتقول قال الله جل وعلا عليه توكلت وإليه أنيب فدل على أن التوكل عليه وحدة دون ما سواه لأنه قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل فدل على اختصاص التوكل بالله جل وعلا يعني بأن التوكل يكون عليه وليس على غيره كذلك الإنابة فإنها إليه لا إلى غيره وهكذا في غيرها من المسائل. وكذلك الدعاء فإن الدعاء أمر الله بدعائه وحده فقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إذا فتوضح له معنى العبادة ثم توضح له الأمر بالعبادة بأن يعبد الله دون ما سواه ثم تبين له ما امر الله به وان كل مساله مما امر الله بها انها تدخل في العباده فدخل الذبح في العباده ودخلت الصلاه في العباده ودخل الخوف في العباده ودخل التوكل في العباده ودخل الاستغاثه في العباده ودخل الرجاء في العباده الى اخر مفردات توحيد العباده ثم بعد ذلك تقيم له الدليل الثاني او النوع الثاني من الادله والاستدلال بان الله في القران والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه جعل هذه الانواع مختصه به وحده دون ما سواه فصار الدليل من جهتين من جهه جهتي دخولها في العباده والله امر بعبادته وحده دون ما سواه ومن جهه ان الله جعلها مختصه به دون ما سواه وهذا يعني نوعان من الادله يكثر أفراده افرادهما وتكثر الايات والاحاديث في كل واحد من هذا النوعين فإذا بينت له ذلك فقد تم البيان في إيضاح أن هذه المسائل من العبادة، والشيخ رحمه الله تعالى مثل لذلك بمثال بمثال في الدعاء لأن الدعاء هو الذي يدخل فيه كثير من الصور فقال فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وفي قوله رحمه الله بينها له بقوله قال الله تعالى ان حجه الموحد يجب ان تكون دائما بالادله والا يحتج بحجج عقليه لانه قد يكون الخصم عنده من العقليات ما ليس عند الموحد فيغلبه اما بتفصيل أو برد إلى المنطق أو ما أشبه ذلك فتضعف حجة المحي. ولكن يبين له الحجة بالأدلة ثم يوضح له وجه الاستدلال من الدليل قال فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ووجه الاستدلال من هذا الدليل أن الله جل وعلا أمرنا بدعائه فيكون الدعاء عباده لأنه مأمور به وأمر بدعائه تضرعا وخفية وسبب ذلك أن المشركين يدعون آلهتهم التي يعبدونها مع الله أو من دونه يدعونها جهارا يدعونها برفع الصوت والله جل وعلا حي سميع بصير أقرب إلى الداعي من نفسه ومن عنق راحلته فلما امر الله جل وعلا بذلك علمنا ان هذا مخالفه لصنيع المشركين قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه وذلك لانه سبحانه يعلم السر واخفى وقد قال الحسن رحمه الله تعالى ما كان دعائهم الا فيما بينهم وبين ربهم الا همهمه او قال إلا حديثا بينهم وبين ربهم حتى إنه يدعو الداعي والرجل بجنبه لا يسمعه في حديث له ساقه ابن جرير رحمه الله تعالى في التسفير ونقله أيضا عنه ابن كثير وجمع فالتضرع والخفية صفة الداعي فنقول له أليس الدعاء دعاء الرب جل وعلا على هذه الحال عبادة لله جل وعلا؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، يعني أن الدعاء لب العبادة، فإن العبادة أنواع وأعظم أنواعها الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة تعظيما لشأن الدعاء كما قال الحج عرفه فالدعاء مخ العبادة ومعظمها ولبها ولهذا قال الشيخ رحمه الله فلا بد ان يقول نعم والدعاء مخ العبادة هذا هذه جملة استطرادية فقل له اذا اقررت انه عبادة لأن الخصم لا بد أن يقر أن دعاء الله وحده عباده قال إذا اقررت أنه عباده ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره تبدأ تناقشه بعد تعريف العبادة وما قدمنا تقول إذا دعوت الله وحده ليلا ونهارا في حاجة خوفا وطمعا ثم في هذه الحاجه بعينها سالت الولي او الميت او صاحب السر او صاحب المشهد او صاحب القبه او ما اشبه ذلك دعوته وسالته هذا السؤال هل يكون هذا شركا في العباده ام لا فلا بد ان يقول نعم لما الا ان يكون مكابره لا بد ان يقول نعم لان عين الشيء ساله الله جل وعلا ودعا به الله وحده طمعا وخوفا ورجاء ليلا ونهارا ثم توجه به الى غير الله في الحاجه في عينها فلا بد ان يقول نعم سالت الله الحاجه وسالت الولي الحاجه فيقول نعم هذا شرك بالله جل وعلا لهذا قال الشيخ رحمه الله ثم فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر هذه صورة ثانية الصورة الأولى في الدعاء الصورة الثانية في النحر قال إذا علمت قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر يعني انحر لربك ولا تنحر لغيره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل له إذا نحرت لله وحده وذكرت اسم الله على الذبيحة ونحرت الإبل أو البقر أو ذبحت الذبائح متقربا بها إلى الله جل وعلا هل هذا عبادة فسيقول نعم هذا من أعظم العبادات لأن الذبح في الأضاحي والنحر في الحج وأشبه ذلك هذا من أعظم العبادات لله جل وعلا فقل له إذا نحرت لمخلوق يعني تقربت بهذا الدم لمخلوق كما فعلت بان تقربت بدم اخر لله فتقربت بالدم لمخلوق فما الفرق بين هذا وهذا لا فرق لانك تقربت بالذبح الاول لله وبالذبح الثاني تقربت للنبي او لولي او لصالح او لجني تخاف شره او لساحر او ما اشبه ذلك هل اشركت في هذه العباده غير الله فلا بد ان يقر ويقول نعم لانه لا مقر له عين الفعل فعلته لله والفعل عينه فعلته لغير الله فهل هذا شرك ام لا فلا بد ان يقول ان هذا النوع عباده لغير الله لاني قصدت بها غير الله وذاك عباده لله لاني قصدت بها الله ولا وعلا ولا يمكن ان يقول في الصوره الثانيه ان هذا ليس بعباده ولم اقصد بها غير الله لانه حين فعل تقربا الى الله بالذبح اقر بان الذبح عباده وحين توجه الى غير الله بهذا الذبح وباراقه الدم اقر بان هذه العباده توجه بها لغير الله فلا بد اذا ان يقول نعم للحجه وهذا تمامه الوجه الأول من هذا الاحتجاج وهو ظاهر بين قوي في أن في أن يتدرج مع المشرك ومع هذا الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله نعوذ بالله من الخذلان أو يذبح لغير الله أو أنواع الصور الشركية فإنه يتدرج معه في هذا حتى يقر بأن الحجة واضحة وأنه إذا فعل ذلك فقد عبد مع الله جل وعلا غيره إن شاء الله السلامة والعافية وعلى هذا الاحتجاج هو بد أن يقر وما أمر به فهو عباده هذا باتفاق العلماء فإن جادلت عالما فإنك فإنه إن لم يكن مكابرا فسيضطر بأن ما أمر به عبادة لأن الله جل وعلا لا يامر بشيء ويكون مباح لا بد أن يكون, أن يكون عبادة إما أن تكون عبادة واجبة أو أن تكون عبادة مستحبة يترتب عليها الثواب وإذا كان لا يعلم فليس بعالم فتدرجه مثل ما ذكرنا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله حتى ولو كان عالما فإنك إذا ذكرت هذه الحجج مع المقدمات التي ذكرنا فإنها أبلغ ما يكون من الحجاج معه والحظ أن الشيخ رحمه الله اختار هذا النوع من الحجاج لتجربته ولكثرة ما جادل عن المشركين فهو أعلم رحمه الله بالحجة الأقوى وبالشبه التي أدلى بها الخصوم وكيف تكشف هذه الشبه هذا نوع وأما النوع الثاني قال وقل له أيضا يعني هذا هذه الوجهة الثانية وهذه الوجهة أيضا متجهة إلى المرتبة الثانية فيما قاله المشرك حيث قال هذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة فبينا له أنه عبادة بما ذكرنا أولا فإذا تكون النتيجة أنه يعبد غير الله فيكون قوله أنا لا أعبد إلا الله قول ليس له نصيب من الصحة بل هو قول مجرد دعوة النوع الثاني قال وقل له أيضا هذا وجه آخر من الحجة المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فإنه لا بد أن يقول نعم إن كان عارفا بما حصل من المشركين وإن كان غير عالم بذلك فتقيم عليه الحجة بإيضاح حال شرك المشركين بما قدمناه لك في الدروس السابقة فإذا أقمت عليه ذلك وأوضحته فلا بد أن يقول نعم لأن القرآن أوضح ذلك تم إضاحة قال فقل له وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك عبادتهم لالهتهم في مكانه انما كانت في الدعاء كانوا يدعونهم قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني ما ندعوهم الا ليقربونا الى الله زلفى وكانوا يذبحون لغير الله كما في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فدل قوله: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ أنهم كانوا يذبحون للأوثان، فإذا تعبّد المشركين بالذبح وبالنذر وبالدعاء ونحو ذلك هذا أمر معروف، ولم يكن شركهم من جهة أنهم لا يصلون لهم أنهم يصلون لهم أو أنهم يزكون لهم أو أنهم يحجون لها لهذه الآلهة، لا. كانوا يحجون لله، وكانوا يصلون لهم صلاة، وكانوا يغتسلون من الجنابة، وكانوا يذكرون الله. ونحن ذلك مما ذكرناه في أنواع العبادات في أول هذا الشرح إنما كان شركهم من جهة أنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويلتجئون لغير الله ويتخذون تلك الآلهة والأولياء والأنبياء وسطاء بينهم وبين الله جل وعلا قال وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك والا فهم مقرون انهم عبيد الله تحت وتحت قهره، يعني بما قال الله جل وعلا في ايات كثيره في اقرار المشركين بالربوبيه. وان الله هو الذي يدبر الامر ولكن دعوهم والتجاوا اليهم بالجاه والشفاعه وهذا ظاهر جدا، لا شك انه ظاهر جدا وحجه واضحه مبنية على فهم حال المشركين وقد أوضحنا حالهم مفصلا في أول شرح هذا الكشف المبارك بعدها انتقل إلى مسالة الشفاعة وهي مسالة طويلة تحتاج منا إلى درس مستقل فنرجعها إن شاء الله تعالى نجيب عن بعض الأسئلة. هي <تصفيق> مما شرح في الدرس الماضي لم يفهم لدى كثير من الأخوة. ولم تفهم إلا أشياء مما كانت تكرارا لبعض ما سبق. هذه مشكلة لكنها ليست مشكلتي إنما هي مشكلة من حضر هذا الدرس دون مقدمات لأن كشف الشبهات في الحقيقة ترددت كثيرا مثل ما تذكرون في الابتداء به لأنه لا يصلح إلا لمن ضبط ثلاثة الوصول بشرحها وضبط كتاب التوحيد بشرحه فينتقل إلى فهم كشف الشبهات و. هذا من جهة والجهة الأخرى أن أوائل هذا الشرح فيها كثير من المقدمات التي نحيل إليها فمن لم يستحضر ما ذكرناه في المقدمات في أوائل هذا الشرح ربما يخفى عليه بعض المقدمات التي ينبني عليها الحجاج وكما قال الشاعر غير جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم وشخص ذهب إلى القبر ولكن لم يدع صاحب القبر ولكنه التجه إلى الله بإخلاص وصدق أن يكشف قربته ولم يكن لصاحب القبر عند الدعاء شيء في قلبه ولكن دعا الله بصدق هل هذا العمل جائز؟ الجواب أن هذا العمل بدعة وخيمة ووسيلة من وسائل الشرك لأن تحر تحري إجابة الدعاء عند قبور الصالحين والأولياء هذا يفضي الى اعتقاد ان لهم حرمه وان لمكانهم لمكان قبرهم خصوصيه فيؤدي الى التوسل بهم والى الاستغاثه او الاستشفاع بهم فالله جل وعلا يسال الحاجات في اي مكان واعظم الامكنه التي يدعى الله جل وعلا فيها المساجد فهي احب البقاء الى الله فمن اراد ان يجاب طلبه وأن يعطى ما سأل فليتحرى الأمكنة التي يحبها الله جل وعلا المساجد وشبه ذلك وحلق الذكر وليتحرى أيضا أوقات الدعاء التي يجاب فيها ويتحرى الدعاء الجامع ويتوسل إلى الله جل وعلا بأسماء وصفاته ويكون عنده اضطراب وأشبه ذلك مما هو من أسباب إجابة الدعاء أما من دعا عند قبر لنفسه دعا الله جل وعلا ولو كان مخلصا فإنه مبتدع آثم على أمر أكبر من الكبائر. لا القبر ليست الفائدة منه أن تدعو عنده القبر الفائدة منها أن تتذكر الآخر زور القبور فإنها تذكركم الآخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر والزيارة المشروعة هي التي فيها تذكر والسلام على الأموات المسلمين وسؤال الله جل وعلا لهم والدعاء للميت. ويجوز أن يدعو لنفسه عرضا مع الدعاء للميت دون القصد. فاما ان يتحرى الدعاء عند القبور فهو بدعه او ان يقصد الدعاء لنفسه عند القبور فهو بدعه ايضا لكن يدعو لنفسه عرضا مع الدعاء للميت كما كان عليه الصلاه والسلام يقول اذا زار القبور نسال الله لنا ولكم العافيه فهذا على جهه العرض لا القصد قال ذكرت بان المشرك لا يشهد على نفسه بانه مشرك فما معنى قوله تعالى شاهدين على انفسهم بالكفر الشهاده في هذه الايه شهاده بلسان الحال لا بلسان المقال كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين فالشهادة هنا كالشهادة في قوله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فهذه شهادة بلسان الحال لا بلسان المقال هل يجوز التوجه بالدعاء إلى الله بالتوسل بجاه محمد عليه الصلاة والسلام أو بحق الصالحين من عباد الله الجواب أن التوجه أو التوسل في الدعاء بالجاه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز أن يدعو متوسلا إلى الله بجاه نبيه أو بجاه عبد صالح أو بالحرمة أو بالمكانة أو ما أشبه ذلك والاعتداء في الدعاء بأن يدعو بما لم يؤذن به هذا من جهة والثانية أن هذا الدعاء وسيله إلى الشرك بهؤلاء باعتقاد عظمتهم أو أنهم يشفعون أو ما أشبه ذلك والثالث أن السؤال بالجاه بجاه فلان وبحرمته سؤال بأمر أو بشيء أجنبي عن السائل والداعي والمشروع أن تسأل بشيء لك أو بشيء تملكه كالسؤال والتوسل بالعمل الصالح أو أن تسأل بأسماء الله جل وعلا وبصفاته أو أن تسأل الله جل وعلا بإيمانك و طاعتك لله فهذا توسل بأمر لك وليس بأجنبي عنك وعمل غيرك وحرمته وجاهه له وليس لك ولهذا ترك الصحابه رضوان الله عليهم هذا السؤال وهذا الدعاء فإنه اعتداء وبدعه ووسيله الى الشرك. اخر سؤال سؤال غير واضح هذا الجمع بين منازعة القدر بالقدر وحديث السبعين ألف لعله يكرره في وضوح يقول كل ما أمر الله به عبادة وقد قال تعالى وعفوا واصفحوا هل هذا عبادة؟ نعم اذا عفا متقربا بالعفو الى الله جل وعلا فقد تعبد واذا صفح متقربا بالصفح الى الله جل وعلا فقد تعبد يعني لان المامور به عباده اذا تقرب به اما اذا فعله هكذا من غير قربه فليس بعباده ما حكم قول بعض الصحف إن الغبار الذي هتى مدينة الرياض هو بسبب دخول فصل الخريف إذا كان قول هذا القائل يعني به أن هذه الفصول تسبب هذه المتغيرات الكونية فإن هذا لا يجوز ومحرم وهو نوع شرك بالله جل وعلا وإذا كان يجعله زمنا وظرفا ووقتا أجر الله جل وعلا سنته أنه يحصل في هذا الوقت هذه الأشياء فهذا لا بأس به فيفرق في هذا الباب ما بين الباء التي للسببية وفي التي للظرفية فمثلا نقول في الوسم تأتي الأمطار لكن ليس معناها أنه بالوسم يأتي المطر، وإنما أجر الله سنته أنه في هذا الوقت الذي هو طلوع هذا النجم الذي هو الوسم وأشباه ذلك طلوع أنجم يكون عنها الوسم هذا ظرف ووقت يحصل فيه أنواع من سنة الله جل وعلا في كونه إذا جاء نجم كذا جاء البرد لكن مجيء البرد ليس بسبب النجم وإنما ظهور النجم وقت لي للبرد مثل ما يكون ظهور الهلال وقت لدخول الشهر وليس هو الذي أدخل الشهر وأشبه ذلك فإذا هذه الأشياء الفصول والأنجم إذا جعلت ظرفا ووقتا فلا بأس وإذا جعلت سببا باستخدام الباب باب السببية فإن هذا كقول من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. وفي هذا القدر كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كَإِنْ قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وعرض شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال عز وجل ولله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذنه كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تكون ولا ولا يشفع في أحد حتى يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يرضى الا لاهل التوحيد كما قال ولا يرضى الا التوحيد كما قال عز وجل ومن يرتوي غير الاسلام دينا فليقبل منه فاذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون الا من باب اذنه ولا ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى ياذن الله فيه ولا ياذن الا لاهل التوحيد ولا ياذن الا لاهل التوحيد كانت الشفاعة بين إذا كانت لك
0: أن
1: تبين لك أن الشفاعة كلها لله
0: كلها.
1: أن الشفاعة كلها أن الشفاعة كلها لله فاطلبها فاطلبها منه فاقول اللهم لا تحي مني شفاعته اللهم شفعه فيا وأمثال ذلك فإذا قال فإن قال تكفيك نعم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال أتنفر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعه كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع ولا يشفع في أحد يشفع إلا ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم نعوذ بك أن نذل أو نزل أو نضل أو نظل أو, أو نجهل أو يجهل علينا وقفنا عند قول الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جنس تحته أنواع وهو عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في أنواع من الشفاعة وأعظمها وعجلها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام بين شفاعته عليه الصلاة والسلام في الناس جميعا لكي يفصل بينهم ولكي يعجل لهم الحساب ولهذا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال في الدعاء المعروف بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له شفاعة يوم القيامه وذلك انه سأل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وسأل له ال.. الو...
1: مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام